0: 不论是你有什么关心、在意的主题，希望我们在节目中可以多聊聊；或者是有一些心理的困扰，不知道找谁诉说，希望我能为你解惑，都可以透过心理许愿池和心理的树洞这样的订阅式赞助来得到你想要的帮助哦。而你的支持更能让我与团队们持续提升节目内容。除了单笔赞助以外，我们也有提供年订阅的方案，不止每个月都能够许愿，还有一些精华整理、课程优惠、影片回看等等，回馈给持续支持的你。当然，当然，我们也非常非常欢迎不求回报的干爹干妈们，愿意用单笔的小额赞助，跟我们一起把这个 Podcast 宝宝养得头好壮壮哦。详细的说明，请看节目资讯栏。我们一直知道，赞助不能当饭吃，却能让我们更靠近彼此，也支持这个 podcast 能够走得更长更远。希望朱心怡说心里话，能够在未来的每一天，不断带给你满满的内心能量。我是朱心怡 Julia， 自商心理师。也是一位中途失明的视障者，在咨商室里，我听你说；在 Podcast 里，也邀请你来听我说那些肉眼看不见，但是心里却更能看到的心理学小技巧与翻转人生的故事。Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 j u l i 自商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。这次的《职人来谈心》啊，我们邀请到了一位重量级来宾，哎，来跟我们一起过年，就是演艺事业横跨主持、模仿、唱歌、演戏，哇，一直都深受大家喜爱的姚代伟 （Debbie 姐）。为了这次访谈呢、啊，我当然上天下地搜寻了好多 Debbie 姐的资料哦。发现不只是大家耳熟能详的那些头衔和光环啊 d e b b i e 姐居然是我的同行耶！她是加拿大合格的咨商心理师耶。哦，真是想不到哦！我们常常说哦，走上心理智商这条路哦，自己永远是自己的第一个个案。就请 Jabby 姐来跟我们把自己拨开来，敞开他的心房哦，看看台上的他是这样反应快、活泼又爱搞笑，那台下的他到底是怎样呢？他常常也能把别人所写的戏都演得出神入化，演得非常好，甚至哦不会台语的人还挑战台语连续剧，而且还获得了很不错的佳绩哦。而他自己内心戏又是怎么样的呢？所以聊完了这一集哦，我真的领悟到一件很大的事实：人生的最高峰常常也是最低潮的序幕。但是黑暗降临时，却也常常是人生重见光明的开始。就让 Debbie 姐暖暖的声音陪伴我们度过这个冷冷的冬天，而我也准备了 Debbie 姐与她的十七位朋友一起合著的《狂飙的十八铁人》，要送给大家。对，没错。错，他就是狂飙的十八铁人之一。下一集了，我们就会来好好聊聊他的铁人故事哈、哦。那十八的狂飙铁人，每一本哦都有他的亲笔签名哦，非常珍贵呢。所以，赶快先到我的粉丝专业朱心怡视障心理师来参加抽书活
1: 动喽。会走上这个。身心成长哦，心理整合的这样子的一个路途，我要非常感谢冰榔姐妹花，大伟他们靠有几粒槟榔打，有<笑>我们两个也可以组合起来哦，<笑><笑>很好、欸。对，其实现在很多年轻的孩子已经搞不太清楚了啊、哦，就是说不知道这样这个一个在想当年应该要说。有没有三十年了哦？二十几年前，三十年前的综艺《万花筒》的这样子的一个家喻户晓的综艺节目当中，一个单元里面衍生出来的角色，能够改变我的生命。嗯，嗯我其实是第五届金韵奖出身的歌手，我一开始是出唱片的，十八岁就出道了，对，而且是讲唱片、嗯、黑胶唱片，现在已经超流行的这样。<笑>然后呢？嗯，因为呃，出了唱片之后，开始上各大综艺节目，然后因为反应很快，那时候自己非常用力、认真、呃、努力的搞笑，因为其实那就是做自己，然后就很多的、嗯、呃游戏节目啊、综艺节目，就喜欢找我去，嗯嗯嗯。那但是那个时候，我对我自己十八岁的我，其实蛮搞不清楚自己是谁的，嗯
2: ,嗯。然后那个
1: 时候有偶像当道。所以呢，唱片公司跟经纪公司就会用一个偶像的标准去要求我去扮演那个偶像的角色、歌星那种感觉吗？<对>嗯、但问题我就不是，所以在很多的这个综艺节目上面，就会被当时的大哥大主持人们调侃说，长得又不漂亮，然后只有会唱歌这样子。那长得不漂亮，在一票的玉女偶像歌手当，当时其实最红的就是金瑞瑶啊、杨林啊、哦，像那样子的。然后我自己的定位也不清楚，就是公司把我包装成玉女歌手或者是实力派歌手。可是我出现就是搞笑，就是做自己，玩的很开心。想当然，唱片不会卖的好这样。那经纪公司就觉得你既然这么会搞笑，那就当时小燕姐的。中艺万花筒里面有一个单元叫做“各说各话”，嗯、他就排了我去做短剧的演出，就没有想到就一炮而红
2: 。啊<哇>，对
1: ，当时其实我恨死这个角色了，因为走在路上，就像刚刚 Julia 你讲的内在外在，走在路上，很多人看到说，很多人认识我是因为《冰榔姐妹花》嗯，嗯，会搞不清楚说。我是歌手，所以现在其实有人讲说好喜欢你的歌声的时候，其实我是充满感恩感激的。嗯、哇，其实有人知道，嗯、但是当时走在路上，很多人说，哎哎哎，你槟榔姐妹花耶，哎
0: ，然后都用台用国语
1: ，嘿，要用台湾台台，对对对对对，用哎<对>啊，你槟榔姐妹花哎，哎<笑>，啊，本人怎么那么不搞笑？哎，来搞笑一下嘛。嗯嗯
0: 就人设就已经变成那样了。对
1: ，那当时我非常非常不喜欢，然后呢，内心的挣扎就会是说，我不是，我不只是《槟榔姐妹花》，
2: 嗯，我
1: 是爱唱歌的姚黛玮，你们为什么看不到我？嗯，那源自于我的原生家庭，我在家里排行是老三，上面是两个姐姐，下面是一个弟弟，嗯、想当然我更是那个没有被看见、忽略的孩子。所以这也种下了为什么我后来会做艺人。嗯、所以我从小就是张牙舞爪要吸引朱莉。因为我最深层的恐惧是没有人看见我会活不下去
0: 。对你的生存需要靠你很努力的争取。对
1: 对，对所以呢，我做了艺人之后，然后我是个爱唱歌，但是很多人会看不见我认为真正的我，我想要做的自己，但我又是一个听话的孩子，配合才能够生存。所以。在那样子的一个挣扎之下，我会非常非常讨厌《冰榔姐妹花》。嗯
2: ，那也是
1: 因为在那个时候，我的外在功成名就，我的内在非常的空虚、抗拒，所以在那个内外不一致的状态之下，我要非常感谢我生命当中的贵人，也是我现在在身心整合带很多的课程、读书会的好伙伴陶小青陶姐、嗯、啊，明哥之母，他<是>就一路的带着我们。其实他那个时候有帮艺人做很多的身心成长课。嗯，其实当时一起上课的还有哈林、庾澄庆啊、殷正洋啊，然后还有徐锦存。其实我们一群人<塞>对，嗯、也是因为这样，后来才有中华音乐人交流协会的产生。那因为开始上了那个课，我就哇，原来可以这样子去发现自己。然后也因为这样，我就开始一路就踏上这个身心整合的课程
0: 。在这个成长课里面发生了什么？
1: 我记得第一次是五天的课，加拿大的老师就是加拿大海文学院 Haven Institute， 呃，来到台湾开课，五天的课，第一天的课，我就双手插，就是插在胸前，就看着大家说：“哈、啊，要这样子掏心掏肺哦，要这样自我介绍，我觉得太可怕了。”怎么可能？然后老师问到什么开放式的问句，我第一个反应就是一片空白。嗯、因为我太习惯别人告诉我该怎么做，别人告诉我该怎么说，我就是一片空白，永远都是不知道。老师问说：“你的感觉是什么啊？哈嗯、什么是感觉？没有
2: 。”然后有
1: 的要我真正讲出内心，不可能。然后第一天、第二天，借由老师的带领跟一些体验式的一些练习，我就看到很多人流下了眼泪，真情的流露，把压抑很久的情绪释放出来时候，我更紧张了。我想说，怎么可能？哎呦，不要叫到我，我不要，我不要，就一直在往后退的。就没想到一个团体的互动的动力，互相渲染之下，每一个人真的就像一朵花一样，渐渐的展开。到了第三天就换我，我好辛苦，我好累，我不要做这样的自己，就开始了。在那个过程当中，我真的学到很多。我知道原来可以有这样的一个地方是这么安全的，可以让我去探索，然后也在这个地方让我知道我不孤单。原来每一个人都有自己的压抑的情绪，嗯、有自己的内在，<错>然后在这里可以这么安全的释放出来，然后有一个团体，有导师，有带领的人可以接住你，那种感觉好棒
0: 。可是 David 姐，你这样讲哦，我都会在想说，呃，全部都是艺人吗？
1: 对，全部是艺人
0: 。可是这样子不是很？你你知道我像我们心理师带团体哈，大家最好成员不要互相认识，嗯，对不对？对，因为不要互相认识，你就不会怕别人怎么看你，你就可以敢说一些话
1: 。所以花了我三天才能够把自己揭露。<笑>开放，嗯嗯、把自己打开，这
0: 个是一个什么感觉？就是你还是会担心别人怎么看你吧，或你都是同<对>同行哎、欸
1: 。这个就是我在加拿大学到的呃，自商技巧也好，陪伴的技巧，助人的技巧，就是核对，
2: 嗯
1: 、哦，说出来，嗯
2: 嗯
1: 。嗯那导师我们带领课程的时候，嗯、我们会鼓励学员说出来。如果你真的担心别人怎么看你的时候。老师就会直接问大家，像我自己带课程，现在我说，那你现在感觉怎么样？他说我很害怕，如果我我今天做了这个动作，或者我真的释放出来，别人会怎么看我？也许学员不敢开口，我就会直接问说，那我没办法来问一问大家，你愿意听听看大家对你的看法吗？嗯，那我也鼓励大家带着一个勇气，通常学员都会愿意。我就会帮着学员去核对、核实，因为那个是学员自己写的版本跟自己的剧本。嗯、我就会邀请所有的学员说：“来 j u 亚今天很害怕，她释放了自己的情绪的时候，她会失控，会受不了。嗯、你们你们会怎么看待她？你们现在对 j u 亚的感觉怎么样？嗯，通常的那样的回馈，通通都是我好心疼，我希望 j u 亚可以好好的释放。
2: ”嗯，<音>那
1: 有些人确实也会说，我其实也很害怕失控。那这个时候带领的人，我就会告告诉大家说，我自己个人带领在这样的课程当中，作为学员、作为实习生、作为现在的导师，<音>已经将近三十年了，我还没有看到任何失控的场面，我们接不住的。嗯，同产在这样的一个氛围下，就是一开始的课程我就要建立一个安全的氛围。
0: 对，那是一个安全网的感觉。对，就
1: 是会被接住。对，嗯、就是我、嗯、我我常讲，来上课或者是来参加一个团体，就像是一个实验室。那实验室绝对有自己的安全的 SOP。那但是实验。你就是要试试看嘛，<笑>我就鼓励他，你尽量试啊啊！你试完了 ，been there done that， 我做过了之后，如果对我来讲哦还是不行的话，我还是可以选择回到自己原来的模式啦、啊。嗯，我就会告诉我所有来参加课程的学员，然后或者是来跟我做心理会谈、跟我聊聊的人，我都会说：你永远有选择，
2: 嗯，
1: 没有能不能。没有不得不，只有你要不要？嗯，那呃，英文有一句叫 “take a leap”， 就是纵身一跃，你就跳出去吧。嗯，我们会接住你。真的，
0: 这这真的是一句金句，没有能不能，也没有不得不，呃、不得不，对，就只有你要不要
1: 。大部分的人的人生，终其一生，或者很多时刻，就会卡在这个。我必须要做，我应该要做，我不得不做，可是我不想做。对的，这样纠缠当中对，
0: 对，没错
1: 。所以为什么我也非常喜欢，应该是圣言法师讲的“欢喜做，甘愿受”，就是也是像萨提尔那个讲的自我、他人情境里面，嗯、你能不能内外一致？没错的，去做你想要做的事情，去说你想要说的话，就算是不一致。他也有不一致的一致，<笑>这个是家族治疗大师呃 ，Gomori 老太太啊跟我说的。我有一次在他的课程当中做个案 ，Gomori 我就说我实在很不喜欢回家看我妈妈、探望我妈妈，嗯、因为每次回去就有好多的爱恨情仇。我妈妈现在已经不在了，但是跟我的原生家庭，嗯。我跟我的母亲有非常多的爱恨情仇纠结，这样子、嗯。然后我期望被我爸爸看见，我期望被我爸爸肯定，我也期待我的妈妈是我想要的样子，但是她就从来不是。<笑>是，所以我记得那一次做个案的时候，就会觉得说我每次都要回去。我记得是在做一个家族的那个治疗的时候的一个个案，我里面就讲说我很不想要回去，但是好像。obligated 义务上，我必须要回去让他看。他说：“如果你必须要回去，你知道你自己不想回去的，你还是可以在这个不一致当中找到属于你自己的一致啊。你可不可以去扮演那个女儿？你就很清楚的知道你在扮演。嗯，就发现哇哦，嗯、wow, 我当时是不懂的。我大概花了十几年之后，我才懂这个所谓的不一致的一致。真的。”我心里才知道說，说原来我不喜欢做这个事情，但是如果我选择了去做，我就是去
0: 演出、演出演这
1: 个角色，然后看我自己在这个里面、嗯、这整出戏，看别人在演的时候，你就会觉得哇哦，好有趣，好好玩，嗯、我就可以很自在的在这个我。曾经很不喜欢的环境当中，嗯嗯嗯，所以你并不一定要真心喜欢、真心渴望。对，很多人就会自然而然会想说，只要我应该要做的，就是就多了一份不情愿。没错，你还是可以带着这个不情愿去做你应该要做的事情。我不得不上班，嗯、<哼>因为就是为了几个臭钱。嗯、<哼>我不上班的话，嗯、<哼>我会没有那个薪水。那我就去上班，就扮演这个角色
0: 。对，这也让我想到刚才 Debbie 姐在讲到，哎<笑>，那个从小梦想当歌手，对不对？然后很努力的唱歌，哦、可是就不是个玉女。歌手的样子
1: 被那个搞笑艺人给定型了。对，可是我就很努力去扮演那个角色。
0: 没错，你又很，嗯、你是配合吗？还是你的浑然天成就，就其实就真的不是一个玉女型的，你就真的那么喜欢玩
1: ？其实我也是到很后面，到三十几岁、四十几岁，哦、我很想讲真话，我还真他妈的爱上了槟榔姐妹花，<笑>我真心的拥抱。嗯、为什么？京剧又来哦！黛比很喜欢讲京剧。<笑>我如果内在没有这样的特质，我不可能扮演好那个角色，我不可能会被大家这么的喜欢那个特质。所以我就真心的拥抱自己，爱玩、爱搞笑，然后那样子甚至有点三八的自己。我以前是不允许自己有那样的特质的。我觉得生命当中。Allow to yourself， 去允许自己很重要。我在我的课程当中也不断的跟大家讲，你能不能就允许自己只自己一次？至少在这个课程当中，我们陪你试试看。嗯
2: ，
1: 而且我后来呵呵回到大学念书的时候，我是修儿童发展跟家庭研究的，我非常喜欢杜威他说的。他的教育宗旨，这是个教育学家，教育学家他、嗯、说做中学。
2: 嗯
1: ，我在我演绎的初期，很多的邀约，我那时候因为被看见了很多的邀约，我都拒绝了，这是我的遗憾。嗯，因为我从小家里告诉我说、嗯、你没有准备好，不要出手。嗯嗯，嗯所以很多的邀约，甚至当时王伟忠，然后小燕姐要给我很多的机会。我都第一个直觉是我不会，我不要，因为我没有准备好。嗯、我因为这样错失了很多很多人生大好的机会，但是现在我不会后悔，也是因为那样子的拒绝让我可以走到今天这样子的一个位置。嗯，我就会觉得说，每个人的成长当中都有不容易，都有高潮低潮，但也是这些不容易跟低潮。让每个人今天可以在这个位置上，他可以很多人会把那样的低潮，或者是不容易或拒绝，当做是一个挫败，嗯嗯，嗯当做是一个污点，然后一辈子把自己放在受害者的那个角色位置上，都是因为那样，所以害我今天这样。可是我现在比较会去转念，嗯、我要感恩那一些不容易，跟感恩那些。拒绝，甚至被拒绝，或者是挫败，嗯，因为他们，我把它变成我的养分，才会让我的生命有更强韧的毅力。那是我的 resilient 的所在，<对>培养的所在，那是我的养分。
0: 对，这个 resilience 最重要的就是成长型思维。你怎么把你的每一次挫败和失败，<对>或者是这些低潮的经验，都认为是自己的养分，让自己变得更像自己想要的样子？
1: 我最深刻的一个印象，其实这是从我四十岁才开始的，因为我以前是一个从小到大就我搞不清楚自己干嘛，所以我第一个直觉反应都是我不要
2: ，嗯
1: ，然后我看什么事情都看坏不看好。因为我是一个超完美主义者，所以什么事情都一定有更好、再好的空间。我以前上台表演，下台第一件事情就是问经纪人说：“诶、欸，我刚刚表演的怎么样？”然后表演说：“然后经纪人说还好啊。欸”诶，可是我好像有一个音没有唱好、欸，诶。然后呢？那通常玉女时代、偶像歌手时代，金杰就说：“哎、欸，你刚刚那个表演应该还可以怎，怎样怎样怎样。嗯”他就养成了我一个封闭性的一个思维。嗯、就会说：“哦，我一定要再更好。”嗯，一定要怎么样才会怎么样？对，嗯、然后我到四十岁的那年，我给我自己许下的一个主题字，我现在每年大概都有自己一个主题字，就是 “Bring on”， 放马过来。有一部电影叫《Mr. Yes》，嗯、好像是金凯利演的。他那个电影说的就是金凯利，就是被上帝还是一个神仙天使，就是说他什么事情，因为他是一个心口不一的人，他是个律师，他就一直在说谎。然后呢，他就变成是说，他要对所有的事情都说好。嗯，所以我就许下心愿，我四岁那一年，我就对所有的一切事情都说好。嗯，我强迫自己。人家跟我讲说：“哎，那个我们有一个公益活动，然后呢，可能只有三千块，你要不要来？”我就好啊。好啊<笑>然后呢，或者是说，嗯、呃，人家一跟我讲说：“哎，我跟你讲哦，我今天心情好差哦。”我要跟他讲说：“很好啊。”<笑>然后再去想接下来该怎么说。嗯，那一整年对我来讲的思维改变好大。还有一种自我催眠跟自我训练，嗯、所以现在很多人跟我讲说：“哎、欸，我碰到了一件卡关的事情。”我就说：“很好啊，恭喜你啊！你人生遇到瓶颈是一件好事，对你刚好就可以停下来看看怎么了。”嗯，我就发觉那一年，特别真的是四十岁那一年，对我来讲影响好大哦。我就从一个事事看坏，然后呢，什么事情都负面思考的人，开始去转念。我前面的强迫到后面的内化，变成一个自然而然，就是说，哇哦，那你觉得这件事情可以带给你什么学习
0: 跟成长？对，可是我想说，呃，的确就是感觉好像最重要的就是自己愿意转。那如果当你一直被困在不管是冒牌者，哈、哦，觉得自己永远不够好，好、哦，所以准备都是不足的，或者是你被困在受害者的位置。或者是你被困在一个呃，你有偶包，好，你必须要硬钉出某一些形象，你不允许自己有某一些特质的展现或被看到，但其实被看到是件非常好的事，又是你很渴望的。那时候内心非常非常矛盾和纠结，所以应该说，槟榔姐妹花是压垮骆驼的最后一根稻草。对，對對所以
1: 其实一路下来，我在2003年，这是二零零三年，对。嗯，然后就被正式诊断了有轻微的忧郁症，然后那个时候还是二一零零全民乱讲
2: ，嗯、模仿艺人，嗯、我在模仿张雅
1: 琴，<的>那些，而且每天晚上的这个 live 的时段，哦、它是现场演出，在那个时候我被诊断出有忧郁症，对，然后，<笑><笑>对。后来我自己回头去看我的状况，我我是其实是 dysthymia 的中文是应该是慢性的忧郁。其实我大概从青少年时期，嗯、我的忧郁水平，我的心情就一直是在水平以下。那到二零零三年才正式的一个爆发出来，这样子。
2: 对，对然后大概也
1: 吃药，有用药，有用情绪调试的药物，大概用了三年，所以我现在也在带这种脱离忧郁症的这样子的一个课程，这样子，因为自己其实我今天在这里所说的一切，我现在带的课程，我都是用，我都是用过、吃过、擦过，<笑>就是我都是用我的生命经验分享，因为我在加拿大 Haven Institute 所受的培训。嗯， uh, 我们的一个宗旨就是，所有的带领者 leaders 就是导师，一定要 walk the talk， 嗯
2: ，要 e m body， 嗯，就是
1: 你要体现、嗯、你要实现海文理念，嗯、所有教的理念跟基本的工具，我一定要在生活当中不断的使用、嗯、练习、累积，然后内化成为我的内在一切，我才能整个人。不仅仅只是站在那边教学生，带领大家，我的整个人就是就活
0: 出那个样
1: 子，就是活出那个样子，没错。对，
0: <笑>所以让故事继续往下推进吧。当我们呃到了这个艺人的成长班，哈、哦，有一个很大的心灵的洗涤和转化以后，您就开始真的要走上这条路，就决定要去加拿大求学吗？还是它是一个什么样的过程？
1: 我后来就参加第一次参加完那个课程之后，我就觉得哇哦，原来有一个地方我可以这么安全的学习做自己。我其实不喜欢讲做自己，学习怎么活出自己想要的样子，这个是比较我喜欢用的词，嗯嗯嗯嗯嗯、因为我觉得不用做自己，做自己好像有点，对
0: 对对对对
1: ，哦，嗯、好像是要我要再努力去做，我只要活出自己想要的样子。所以我那个时候就是固定一年让自己。有一段时间，五天也好，啊、呃，大概是三天或者是五天的时间，在我那个时候很忙碌的演艺生涯当中，我一定要让自己来上课。那也从全部都是艺人的一个课程当中开始，也去接触陌生人，嗯，啊、呃，完全陌生的，生嗯、呃，一般学员这样子。那到那个地方更挑战。因为那个偶包哈，你也需要来上课哦，哈！啊，你这么成功了，你也要来上课，面对那个外界，所以也是在这里面这样累积。然后大概每年一次，一直到当时的履旭立基金会，他现在也还在，我要非常感谢履旭立基金会。<对>嗯，他们有安排每年。至少一次飞到加拿大的海文学院，有一个两个礼拜十四天的课程，因为在加拿大海文学院有提供这个第一阶、第二阶的阶段。其实英文课程是二十八天，一整个月住在那个地方。嗯、第一阶是发现自己，第二阶是跟他人建立关系，第三阶的新视野 （New Horizon） 就是开始去学习。西方心理学跟中医的哲学跟气的能量的这个古典中医的课程，然后那个时候我需要离开十四天，但我当时又有《冰上姐妹花》呃各说各话的单元，我还主持一个老歌节目《劲歌金曲主持》呃五十年，我还在台北之音每天下午一个带状两点到四点的台北卡 a p p 我怎么可能离开？是，但是对我来，我觉我觉得那个 calling 觉得时间到了。我最记得我那个时候胆战心惊的，好学生要去跟人家请假，跟我当时老哥的这个节目去高假说，说我可能在七月的时候，我必须要请假半个月。<笑>我记得我们制作人就讲说：“好啊，你去啊，反正我们就换人就好了嘛。”<笑>我的天呐！<笑>甚至台北 c a p p c c i n o 也，我说那我可不可以预录这样子？然后后来也都成功了。我记得我到了加拿大去上课的前面的一个礼拜，我答应我的电台节目，就是我每天会在下午两点的时候，下午两点是加拿大的。半夜的十二点或一点，我要跟台北连线。刚开始就前三天，我就打电话给制作单位，然后打电话给我的电台，然后就问说有没有事？有没有事？第一天，呃，台北的执行制作说很好啊，我们进行的很不错。然后第二天再连线啊，我现在人在加拿大，什么什么。第二天 OK 吗？很好啊。我最大在那个时候的一个学习，是我发现世界少了我，它一样在转动。嗯，我就发觉我好像没有那么的重要。我大概到了第四天之后，我就没有打电话回台北。我说：“好吧，那你们你们自己弄，反正我回来的时候再回来。”所以这也是一个很大的一个经验。然后那两个礼拜的成长，对我说来非常非常的丰收，然后也很震撼。我才发现说，我自己对于很多事情的看法，原来它可以有一个不一样的角度，跟不一样的经验。回来之后呢，我就发行说，我才知道说，哦，那个那个学校，你去参加了这个课程之后，你就可以申请要拿呃 diploma 拿学历。拿证书，然后他的学历证书是一辈子的，嗯嗯，
2: 嗯你
1: 不必在有限的期间完成，他是一个 lifelong， 是一一生的学习跟成长，嗯。然后我回来的时候，我就很正式的去找了陶小青，嗯，还有当时的另外一位也是心理师的好朋友，他也是一当时我们一起都有在上课的另外一位呃长辈。我还记得，就很严肃地在台北之音的对面找了一个餐厅吃饭，坐下来，我就很正式地跟他们讲说：“我想要考心理师。嗯”因为当时他也是心理师，另外一位长辈他有心理智商的背景。嗯、我说我想要走这一行，那个时候大概是三十年前吧，就他们被他们劝退。<笑><笑>是哦，他们劝退你的原因是？嗯，那位心理师，嗯、呃，他告诉我说、嗯、这条路很难走。那我其实现在看一看，我必须要说，我认为当时他并不相信我，他其实对我没有了解那么的深，而且呢，他对我应该有一些既定的印象的呃刻板印象，所以他不认为我可以完成这个动作。那嗯，桃姐当时也并没有阻止我，她只是说会很辛苦。然后我当时是非常绝对，就是说我就一人不做了。我就直接要去学校念书，什么什么什么的。嗯，嗯嗯但是当时就种下了种子。那你知道我是好学生，被他们劝退，我就说好，那我大概不适合。嗯，但是我还是持续的就每年去加拿大上课，台湾持续的上课，就这样慢慢的累积。所以我是花了二十六年。
0: 对呀、啊，<笑>我真的觉得这，除非你真的是那么追求完美、强迫症，你才有办法一直坚持、欸。哎，
1: 我跟你讲，更强迫的是其他几位。<笑>嗯，因为都是好朋友啊，这李文媛小姐，她的强迫症就是我们当时都是一起开始的啊。那她就是在短时间之内，她就让自己拿到了这个证书，对。但是我也非常的佩服她。但是我的环境因素，我的财务、呃、状况也不允许我当时这么做，对。所以就二十六年拿到了这个资商心理的学位，是、哦、样然后嗯，我在加拿大是可以执业的。嗯，对，
0: 很很很开心。所以，当你走上这条路，你看到了好多不同的风景，你看到了一些呃，原来自己可以这么的思考，这么的去想象一些事情，然后你也听到很多人的故事，对不对？对对嗯，所以呃，在走上这条路以后的你，呃，又怎么看待自己，或者是你会怎么想自己？
1: 其实一开始也是非常的上心下心，就是很忐忑，你根本不知道自己该怎么做。那我非常的感激在加拿大海文啊海文学院的的这个培训，嗯，我在那个地方做实习生，然后到资深实习的时候，他的培训方法是，咨商师你自己本身一定要先把自己扒一层皮。
0: 自己所以自己的第一个个案
2: 呢、啊？对
1: ，所以教育长会针对我个人的特色特质，<笑>嗯，他会觉得我需要再多上什么课，我就要不断的重复的去上这个课。嗯,嗯，我自己当时的人生非常大的课题是界限。我是一个在过去我根本不知道自己是谁，我怎么可能知道我什么要我什么不要？我怎么可以就是心甘情愿的说好，<對 S 2> 然后温和而坚定的说不？我常常就是累积、累积、累积到最后的爆发出来，很强烈的决裂式的跟对方说：“我不要。”<笑>或者是直接一开始就先说我不要
2: 。嗯，这样子我才
1: 可以比较安全，嗯、我就不用去尝试。所以，嗯、呃，在实习的过程当中，真的一层皮又一层皮的扒起来，然后好像剥洋葱的，真正看见我是谁。那也在那个跟学员互动的过程当中。我渐渐的放下了咨商师的角色，因为在一开始就会有说，咨商师应该要怎么做、嗯嗯、，protocol 是什么？嗯嗯、哦，顺序是什么？嗯、步骤是什么？<的>我有没有做到这个？有没有做到那个？我有没有怎么什么？后来在这样一次又一次的经验累积发过程当中，然后我们必须要做个案，因为我们的我所受的培训背景是。身心合一，所以我自己也会针对以中医的角度、气质的角度看我们的情绪是每个学员的情绪是累积在身体的哪一个部位？因为其实不同的情绪会所在身体不同的位置，对、嗯<哼>，我们就要针对那个位置去做一些身体工作、指压点的释放，配合呼吸。所以在这一次一次的做个而且我也要学会把脉。所以我，我我也会把脉。
0: 我的妈呀！其实本来我们
1: 还要学会针灸，那<脉>后来我们用电子针灸这样子。那我们就会开始渐渐的把这所有的一切学会之后，看自己熟悉的、喜欢的方式，到最后大融合变成自己的特色。嗯。那在这个过程当中，我也看到每一个学员其实最需要的是陪伴、跟支持、跟。倾听跟好奇心，其实往往我们每个人终其一生的，都是希望那个被听见、被看见、全然的接纳。嗯、我也许在听个案、听学员诉说他自己的一些想法的时候，我内心一定有我自己的批判跟定见，我也会不吝啬的把我的批判跟定见说出来。当我听到你这么说的时候，我内心会批判你可能是一个什么样的人。但是你愿不愿意多说一点，让我去听听看为什么会这么做。我们一起来探索，嗯、去发掘一下这个根源从哪里来，嗯，是为什么你会这么想？嗯、我也对我自己好奇，我为什么会这样的批判你？舒服不舒服？喜欢不喜欢？我都会全然地告诉我的学员跟我的个案，嗯，这个是在一般的正统的专业心理智商当中，其实有一点点不太一样吧？我猜，嗯、就是可能智商是要把自己的一些个人心情或情愫，呃，定见把它压下来，用一个全然开放支持的角度去支持个案。那个不是我所相信的一个心理对谈也好，咨商跟陪伴。嗯，我不知道你的。我
0: 我我我觉得啦，应该是说有很多我们对心理智商的想象和刻板印象，或者是自己的一些成见和自己的经验都会很有关系。嗯，所以每一个心理师，我觉得在整个养成过程一开始，一定是像 Debbie 老师说的那樣，对对，一定是我们必须符合一些 SOP， 我们好像必须呈现出一些样子，符合某个角色。对、欸，那个时候就要情绪禅溶一下。对，對,對,对，必须要
1: 承认，因为我。嗯中间也有去找过心理师做个案的咨商，这样子。我第一个心理师碰到的，我觉得 Oh my god， 我立马关门。<笑>他就说：“你自己都上了这么多的课了，你怎么还会来找我
0: ？”哦， oh, 立马关门。
1: <笑>对你听
0: 到是什么样的感觉？就是你不应该啊。对，你怎么可以？
1: 而且他是一个非常非常德高望重、位高权重的心理师，很有名的。我就想说 ，Oh my God！ 我立马，因为我现在相信我的人生走到这个，我现在相信能量不会骗人，所以我非常相信我身体的感觉。我大概会知道我身体什么时候是敞开的、舒服的，什么时候是关起来的。你就是胸口一个堵住，我就诶哦。我接下来想讲什么，我都不想讲了
2: 。嗯
0: 但是我觉得这是一个阶段，一定是那个样子。对，那后来会怎么发展？其实跟每一个人的生命体验就很有关
1: 系了。对我愿意开放我自己，呵呵还是我一直很紧紧地抓住心理师的一个 protocol 准则。
0: 所以真的没想到、欸，哎，就是今天的毕姐跟我们聊那么多的内心戏，是<笑>原来在这些你看那么火红的槟榔姐妹花，把你推上事业巅峰的。对不对？然后后来那些模仿是多么的印象深刻，那个张雅琴，啊、<笑>我真的觉得的<笑>真的是不可思议。<笑>然后可是你看，在那些情况底下的内心，哦，其实是你最低潮的，或者是黑暗的，对对。对对但是也就从那些地方长出了光
1: 。对我那个时候，其实是真的是在我人生最黑暗的谷底。嗯，但是我现在呢？我现在的我很有趣，我会刻，因为我有季节性的忧郁，所以只要特别到过年前
0: ，像我们现在录音这个时刻，对
1: ，然后没有太阳的时候，我就会开始知道自己已经在那个边缘，朝那个低潮去走的那个时候呢，我就会找一些方法。我觉得其实会找方法利用工具很重要，工具呃，俯拾皆是。只有你要不要用而已。那我有时候甚至会刻意的让自己就掉下去，因为在人生的这个阶段，我就是需要这个时间，我就是需要这样的低潮，让我自己好好的休息。我其实，在忧郁症的课程叫“远离忧郁”的课程里面，我都会有有一个练习跟学生做，就是说，忧郁的状态可以让我。你自己去造句啊
0: ，一句完成。对，嗯，
1: 忧郁的状态可以让,可以让我
0: 休息。对
1: ，有负责任
0: ，嗯，摆烂，烂对，懒惰，懒惰，有借口
1: ，控制他人
0: ，<笑>可以不要跟别人社交。
1: 对，嗯、这个通常都是呃很多的学员他们自己写出来，他们自己写出来，他们自己都觉得很惊讶啊，原来我是需要这个阶段。可以让我好好休息，嗯、可以让我好好的去看看我怎么了。嗯，但是要学会的是要有工具让自己走出来。我那时候忧郁症的时候，我觉得我学到最大的一个工具，也最帮助我的就是运动。为什么会后来竟然可以走上铁人三项？这也是另外一个故事。是啊是啊、
0: 是真的，下一集我们就老好好聊一下这件事。运动跟晒太
1: 阳，还有真的找资源求助。我通常只要能够跟一个很好的朋友，各位强烈建议你们生命当中一定至少要有三个，可以为你挪出一点时间听你说说话，他不会批判你，他不会给你任何的 advice， 就是那种强烈的那种建议。不是强烈建议，就是那种忠告，你一定要这样啊！嗯嗯、你不要这样想了，很主观的那些、嗯、那些想法的朋
0: 友嗯。嗯，好啊，我觉得真的是跟 Debbie 姐聊哈，我们可以聊个三天三夜没完，<笑>因为有太多事情可以去挖掘了。<笑>我最后只想请问 Debbie 姐一个问题，是、哦、就是呃，我我觉得走上心理师的路，一开始你是为了疗愈自己。但是我想，现在你也是在疗愈别人，<错>对不对？嗯、所以，如果我们想要，比如说找你呃个别咨询啊，或者是有什么样的工作坊可以参加，我们要怎么去了解这些更多的资讯
1: ？我的人生走到现在，其实已经五十七岁了，从事身心整合也其实已经将近十几二十年了啊，就一路做中学，在三十几年前开始。我一直老实讲，我必须要承认，我没有，我认为我自己没准备好，所以呢，我一直都是有缘人上门哦，有有这样的意愿，然后呢，因为我随时都会看我在脸书上跟人家互动，我就说想要聊一下吗？想要聊一下，我在哦，因为我觉得我提出了邀请，但是我要尊重对方的意愿。那我要谢谢 Julia 啊、呃，愿意让我有这个空间，可以把这个讯息提出去。我觉得你可以在脸书专业，或者是在呃粉丝专业，因为粉丝专业就是要带尾这样子，然后上面就可以跟我留 message， 我们就可以来约。我其实真正开始接个案，就是就是开始愿意以收费的方式，也不过是从2022年开始，然后到了二零2二年底，我真的有一个非常强烈的感知，我很少对自己怎么说，我现在也愿意跟大家说。我准备好了，嗯，对，我自己觉得这是一个好大的心理，我都想流眼泪。<笑>对我真的很大的心理转折，我自己其实现在讲情绪也很激动。我很少会为我跟我自己说我准备好了，总觉得是不是还差一点东西，还差一点,點所以我很乐意、呃、跟大家分享。那课程的话，明年我却已经确定的是，我会跟好好说话协会，就是赖佩霞、嗯、啊，好好说话学会会合作两个课程，一个是在七月的潜力苏醒的课程，那可以上他的网页去搜寻，嗯、然后另外一个是在九月的。我对于情绪很有兴趣，我想要。呃，跟另外一位海文的导师李文书，我们会合带一个愤怒、安全与界限的工作坊。很多人不会好好生气，我们想要教大家如何健康的释放你愤怒的能量，而不是像火山爆发一样的爆出来，不但伤别人也伤自己。所以确定的是七月跟九月，然后我跟陶小青一直持续的有在带读书会，还有呃一个月一次的礼拜三下午的一个个案探索工作坊。如果嗯、呃、那个收费就非常的便宜，这样子也是希望说嗯、呃、能够透过彼此互相映照支持。然后也让我有机会持续练枪练剑的一个<笑>一个场地一个氛围，我们共同成长。这个也可以到我的脸书粉丝专业啊，然后跟我讯息。我们目前在二零二三，目前还有四个名额，<笑>因为、嗯、因为其实我们在2022年已经做了一年，我们是半年一期，然后六次。你如果有什么样的？卡关的、过不去的，有一些议题想要处理一下的话，欢迎你可以来找我跟陶小青，我们很乐意的帮你的忙
0: 。哇好，谢谢 Davy 姐，<笑>我谢谢 Julia， 我会把这样的讯息都放在我的那个资讯欄里面，大家都可以去点阅。因为
1: 过去2022哦，我都是。有缘者愿愿者上钩，然后也都是别人邀约。因为明年我们还会帮教师研习中心办两次的课程，应该是三次，上半年一次，下半年一次。因为我们觉得老师非常需要舒压，老师也是一个助人者的角色。没错，怎么样？老师，因为我在访问癌友的过程当中，乳癌非常高比例是老师跟护理师。嗯，对，好啊
0: ，我真的觉得很非常开心 d e v b i e 老师居然说我准备好了，<笑>大家放马过来吧。<笑><对>好，我们就下集，请大家继续锁定哦。我们一定要聊更深入的话题，然后聊聊 d e v b i e 老师为什么会说中年以后我才成为了我真正最爱的那个我自己。好，好谢谢， d e v b i e 姐，拜拜<谢>。Bye bye